0: Sondern und schön bist du wieder dabei, wenn es um deine Gesundheit geht. Und heute geht es natürlich nicht nur um deine Direkt, sondern auch um das, das kleine Baby des Ungeborenen, das in der Regel bei dir vielleicht in der nächsten Zeit schlüpfen tut und oder du planst es, dass du demnächst schwanger wirst. Und ich möchte euch heute vermitteln, wie wichtig es ist oder beziehungsweise wie die extrem. Gute, aus unserer Sicht, perfekte Ernährungsweise während der Schwangerschaft ist. Weil, das ist ein kontroverses Thema. Viele Menschen sind sich da nicht einig, was überhaupt a. gesund ist und b. Was tut einem gut und was nicht. Die Schulmedizin ist eine andere Ansicht als die klassische Alternativmedizin. Dann ist die wiederum eine andere Ansicht als die chinesische traditionelle Medizin. Die wiederum ist eine andere Ansicht als wir. Oder halt als Naturvölker an sich. Also, erstmal muss man verstehen, dass es nicht heißt in der Schwangerschaft, ich muss für zwei essen. Das stimmt einfach so nicht. Der Appetit ist in der Regel größer in Ordnung, aber das heißt nicht, ich muss für zwei essen. Das ist nicht richtig, weil ansonsten gehe ich einfach nur auf, kommt auch wieder drauf an, was ich esse und es tut mir nichts gut. Also aus unserer Sicht, wir haben natürlich auch zwei Schwangerschaften, beziehungsweise meine Frau hat zwei Schwangerschaften hinter sich und wir durften sehr viel lernen und wir durften auch viele Mythen entdecken, die halt einfach so nicht stimmen. So, viele Ärzte wurden irgendwelche Vitaminpräparate verschreiben, weil in der Schwangerschaft weiß man, offener Rücken beispielsweise kommt aus zu wenig Vorsäure. Ja. Das ist ein richtiger Grundsatz. In Ordnung, man konnte nachweisen, dass die Babys mit offenem Rücken halt vermindert Folsäure haben. In Ordnung, kann man sagen, gut, kann man ergänzen. Aber jetzt kommt die Frage, wie nehme ich Folsäure überhaupt zu mir? Ah ja, Folsäure steckt in der Regel in den vielen, vielen verschiedenen Pflanzen. Und nicht in irgendwelchen Stück Fleisch oder Käsesorten. Nein, es steckt in den verschiedensten Pflanzensorten. Und das ist jetzt auch wieder ein Punkt. Es gibt halt nicht, wie soll man so schön sagen, die eine Pflanze, die hat bombastisch viel Fußsäure und da sollst du nur die essen und die kein auf den Rücken. Nein, gibt's nicht. Es ist ein Zusammenspiel vom verschiedensten Nährstoffen, Aminosäuren, sekundären Pflanzenstoffen und so weiter. Also da ist ein Zusammenspiel, ein Orchester, eine Harmonie, die im Körper drin ist. Und ich habe nur, du brauchst nur Fossäure, ansonsten könnte es sein, ja, nimm nur Fossäure zu dir und pff, der Rest passt. Wird keiner machen, weil das ja so an sich nicht stimmt. Es ist wie wenn ich sage, Zigarettenrauchen ist der einzige Faktor für Lungenkrebs. Ist auch nicht richtig. Da führen viele Faktoren hinzu. Also erstmal das zu verstehen, Fusse oder an sich zu ergänzen, kann ich nicht Nein sagen aus unserer Sicht. Wir haben es gemacht, aber wir haben versucht, dass es auch möglichst bioverfügbar ist. Also, das heißt, wir haben einen einem äh, uns angeschafft. Das war natürlich nicht so ganz, ganz, ganz günstig. Das ist heißt, nur eine halbe... Eine Flasche mit, glaube ich, halbem Liter war die mit 8 Euro oder sowas. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welches genau das war. Ist ja auch nicht so relevant auf jeden Fall. Alles, was in flüssiger Form ist, kann der Körper schon mal viel besser aufnehmen, als in der Regel in Kapsel- oder in Tablettenformat. Weil alles in flüssiger Form ist in der Regel schon in weiterhin natürlicherem Zustande als die Kapsel. Die Kapsel muss erst noch zersetzt werden oder das... Oder der Pressling muss zuerst noch zersetzt werden und das ist halt wieder mit Energieverlust. Das heißt, in der Regel habe ich eine Effizienz von etwa 30%, wenn ich eine Kapsel nehme. Das heißt, wenn die Kapsel 100 Milligramm wäre, dann würde die maximal 30 Milligramm überhaupt verwendet werden können. Deswegen sind die Vitaminpräparate so unglaublich hoch dosiert, weil die wissen ja, 30% kannst du, wenn überhaupt, maximal verwerten. Der Rest geht wieder Flöten hinten raus. Anders sieht es beim Tonicum aus, das halt auf möglichst äh, pflanzenbasierten Substanzen besteht. Und das in der Regel, die, hier, sag man, man sagt ja so schön, die Bioverfügbarkeit liegt zwischen 80 und 90%. Prozent. Auch da weiß man es nie genau. Es sind alles ungefähr Schätzungen, weil jeder Mensch ist ein bisschen anders. Kommt darauf an, wie der Darm aufgebaut ist, wie gut der entschlackt ist und so weiter. Dann hast du ein bisschen mehr, bei der anderen ist ein bisschen weniger. Aber auch da geht es etwa in die Richtung und dann braucht der Körper nicht unglaublich viel mehr Energie, um das Flüssige schon gut in den Körper mit ihm in zu integrieren. So, also auch da, es gibt nicht nur die Folsäure. Aus unserer Sicht, was wir entdecken durften, ist folgendes. Die breite Masse an verschiedenen Pflanzensorten macht es aus. Nüsse, Pflanzen, Früchte. Das ist das, was wir entdecken durften, was unglaublich wichtig ist. Weil du hast in den Nüssen beispielsweise, sind ganz viele Vitaminstoffe enthalten. Es sind ganz viele, auch beispielsweise Schwefel ist da drin enthalten. Was unglaublich wichtig ist für die ganzen Prozesse, für die Entwicklungsprozesse, damit die Knochenstruktur vorhanden ist, dass die ganzen, ich sag mal, der, die, ba, der, die Blaupause, der Bauplan für das Baby, dass das auch umgesetzt werden kann. Kann man sagen, wie die Helfer, wie die Arbeiter für das Baby. Und dann hast du auch viele sekundäre Pflanzenstoffe. Allgemein, wenn du Pflanzen auch zu dir nimmst, versuch möglichst, dich vollwertig pflanzlich zu ernähren. Also auch da geht es schon in die Rohkost rein, weil alles, was roh bleibt oder im Rohzustand ist, ist halt natürlich lebendig. Alles, was gekocht wird, verliert seine Lebendigkeit. Ist vielleicht die Prinzipie gleich tot, aber verliert sie. Das heißt, du zerstörst automatisch die ganzen wichtigen Inhaltsstoffe mit dem Kochen. Also, auch da, was wir mittlerweile auch lernen durften, was ein guter Mix ist zwischen Rohkost und gedämpfter veganer Nahrung. Es gibt unglaublich gute Rohkostrezepte, die auch im Alltag gut einfach umzusetzen sind und schmecken. Ganz wichtig: unsere Kinder waren da die extrem prüfer. Die haben alles getestet, ob es passt oder nicht. Und ja, entweder es schmeckt, dann ist gut, oder es schmeckt nicht, dann, Mama, brauchst du nie mehr kochen oder nie mehr zubereiten. Also auch da wirklich zu verstehen, je natürlicher lassen das Ganze ist, desto mehr Lebendigkeit steckt in dem, was du isst, und desto mehr kann der Körper damit anfangen, und desto mehr kann der Körper das auch an deinem Baby abgeben. Also, auch da, wir haben... Wirklich drei Mahlzeiten am Tag mindestens zu uns genommen. Also am morgens ein, ein warmes Frühstück, also haben wir vielfach ein, ein Müsli gemacht, Rohkostmüsli. Mittlerweile früher war es ein veganes Müsli, jetzt ist es ein Rohkostmüsli. Und die Inhaltsstoffe sind in der Regel mit Nüssen. Jetzt kann man auch darüber streiten, die, die richtige Ernährungs Abläufe, das ist, was esse ich zuerst essen, was nicht, oder Nüsse mit Früchten zusammen, das geht doch nicht. Mir ist es mittlerweile, heute aus Standsicht, immer noch piepegal, ob ich da Nüsse mit Früchten kombiniere, weil für mich schmeckt es einfach lecker und ich finde die Kombination einfach mega genial. Also belasse ich das. Oder die Nüsse einweichen ein über Nacht so Am nächsten Tag, bin ich ehrlich, die schmecken einfach nicht. Also mir schmecken sie einfach zumindest nicht. Und ich denke, in der Natur, wenn, die, wenn der Walnussbaum beispielsweise die Früchte hat, dann gehst du nicht, holst sie, weichst sie ein oder dann bevor du sie essen es, Sondern wenn du Hunger hast, dann hast du die, knackst sie und isst sie. Und das ist für mich Natur. Also ich orientiere mich schwer, möglichst an der Natur und nicht möglichst an irgendwelchen äh, Fachzeitschriften, aus meiner Sicht. Also jeden Morgen Nüsse, Saaten, ähm, Haferkerne, ungedate, Haferflocken sind immer, immer bei uns drin, auch mit Haferkernen. Dann hast du Hanfsamen drin, dann hast du Früchte drin, dann hast du ähm, Kakao drin. Und beispielsweise natürlich Rohkostmilch ist bei uns äh, Basis die Haselnuss. Also wir haben Haselnuss als Milch genommen. Schmeckt immer noch sehr lecker. Und vor allem, es ist mal eine andere Nuss als wenn du Walnüsse und sonstige Nüsse hast, Cashewnüsse. dann hast du natürlich auch eine Abwechslung dabei. Das, dann hast du haben wir bei uns viele Früchte integriert den ganzen Tag durch und wir haben Rohkostsäfte bei uns integriert. Rohkostsäfte mit einem Slow Juicer, wir haben den Angel Juicer und da habe ich in der Schwangerschaft jeden Tag, also wirklich jeden Tag Mindestens einen Liter Rohkostsaft hergestellt. Jetzt kommt auch da, ähm, es gibt Rohkost- oder Safttherapien, die beispielsweise von Anthony William äh, propagiert werden oder halt Max Gerson, der eine gewisse Therapieform mit den Säften gemacht hat. Ich bin der Ansicht oder ich habe die Erfahrung gemacht, mir ist es zu aufwendig, dass ich nur einen Selleriesaft mache oder nur einen Saft aus den zwei Substanzen oder den zwei Früchten und was auch immer. Ich hatte keinen Bock dabei, weil wenn ich dran bin, dann mache ich den und dann muss ich weitergehen, weil ich habe eine Arbeit, ich habe eine Frau, um die ich auch mich gekümmert habe. Also sprich, wenn es ihr nicht gut ging, oder allgemein, ich habe die Säfte zubereitet, dann hast du ein Frühstück zubereitet, dann musstest du noch arbeiten, dann hast du vielleicht noch den einen Sohn und dann die eine Tochter schon, wo, wo du dich auch vielleicht noch darum kümmern kannst und so weiter. Also dann kannst du nicht sagen, okay, jetzt habe ich den Saft, äh, äh, karotten Apfelsaft gemacht, beispielsweise, nur karotten -Gemü Gemüsesaft, dann mache ich noch einen, Fruch einen Fruchtsaft. Nein, ich habe einfach wirklich, was schmeckt uns? Ah ja, oder was bin halt ganz viele Nährstoffe, was wir gemacht haben, ist immer Grundbasis Karotten, dann Äpfel, dann Orangen, dann hat es noch wahrscheinlich runde Beete noch drin gehabt, Sellerie. Mittlerweile kommen auch diverse Wildkräuter mit hinein. Also da gibt es Verschiedenes. Und jetzt kann man auch das sagen, ah, ist gut oder nicht gut. Mir war es für mich... In, zu der Zeit piepegal, heute ist immer noch piepegal. Was die anderen denken, ich finde es einfach unglaublich lecker und es hat unglaublich viele Vitamine und Nährstoffe und wenn jetzt einer kommt und sagt, ah, das kann der Mann nicht zur gleichen Zeit aufnehmen, dann bin ich nicht der gleichen Ansicht, weil wenn du Essen tust, dann hast du verschiedene Sachen mit drin im Essen. In der Regel hast du eine Soße drin und nur im Salat hast du eine Soße, die besteht aus drei, vier Zutaten. Dann hast du Salate mit vielleicht... Brokkoli oder Nüssen und was auch immer drin, dann hast du auch schon mehr als fünf Zutaten drin und der Körper kann es verwerten. Also kann er einen Fruchtsaft, einen Rohsaft aus Gemüse und Früchten unglaublich gut verwerten, die mittlerweile bei uns in der Regel aus sechs verschiedenen Früchten- und Gemüsesorten bestecken. Also, wenn jemand da was dagegen machen will, kann er, ich bin anderer Ansicht, passt. Also, aus unserer Sicht wirklich schau, dass du viele Gemüse- und Fruchtsäfte zu dir nehmen kannst, weil die auch Vitamine haben, wenn es geht, nicht pasteurisiert, weil dann ist die Lebendigkeit auch weg. Also schau möglichst, dass du selber dir einen Juicer zutust und das Ganze möglichst Slow-Juicer und keinen mit, äh, mit einer Zentrifuge, weil das wird also im Prinzip ein Hochleistungsmixer, denn, da wird alles zerschnitten und durch die Wärme werden viele Sekundären Pflanzenstoffe und alles, was dabei entstehen könnte, wird auch eliminiert und auch durch die Temperatur. Also, so gesehen, wir empfehlen halt einen Slow Juicer. Also, wenn du dir schon bewusst bist, dass du mindestens drei gute Mahlzeiten, vegan und Rohkost, mach daraus eine gute Kombination mit einem Slow Juicer, also sprich, täglich einen Saft dazu dir nimmst. Wenn du willst, Volksäure kannst du nehmen. Ich habe da keine schlechte Erfahrung machen dürfen, bzw. wir. Ich konnte auch keine Nachteile entdecken, wenn du, wir haben es in Form von einem Tonikum genommen, das heißt nicht nur eine Folsäure, sondern wirklich ein Tonikum aus verschiedenen Kräutern, die halt eben die Folsäure enthalten, kann man nichts dagegen einwenden, besser als nichts. Dann, was wir damals auch genommen haben, ist ganz klar Vitamin D3, und K2, ganz wichtig, weil das ist Energie. Ohne Vitamin D3 passiert einfach nichts. Das ist mal ehrlich. Jetzt geh in die, das, das Beispiel. Geh in den Keller rein, über die 6 Monate oder 9 Monate oder 12 Monate, kein Licht einschalten, ist egal, ist das gesündeste Essen, was es gibt. Ohne Vitamin D3 verkümmerst du. Auch dein Baby würde verkümmern, weil Vitamin D3 ist der Energiegeber für alles. Außer du bist halt ein unglaublich starkes Wesen, das schon unglaublich viel Energie aus der Innen heraus erschaffen kann, ohne Sonnenlicht. Ich beispielsweise kann es nicht. Ich bin auch kein Yogi, Meister, Lehrer, der das kann, einfach in der Höhle sitzen und die pure Energie aus sich herauszaubern, weil ich bin halt anders aufgewachsen in der Stadt und halt mit anderen Fähigkeiten als halt die geistigen. Und so gesehen ist Vitamin D3 entweder dann mit in Form einer UV-Lampe, also sprich Vitamin D3-Lampe, wo du jeden Tag drunter stehen kannst oder davor stehen kannst, oder du machst es halt, wie wir es gemacht haben, Vitamin D3 mit K2 supplementieren. Schau auch da, dass es auf eine Kokosölbasis ist wo man sehr gut vom Körper aufgenommen werden kann. Und dann hauen mal das Zeugs richtig rein. Das heißt, mindestens 10.000 Tropfen am Tag. Äh, nicht 10.000 Tropfen, sondern 10.000 Einheiten am Tag. So richtig, das sind in der Regel etwa 10 Tropfen, weil die meisten sind pro Tropfen Einheit, also 1.000 10 Einheiten. So. Das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Na klar gibt es jetzt noch verschiedene andere Aspekte, die ich auch nennen kann, aber ich spreche jetzt hier aus unserer eigenen Erfahrung, was wir gemacht haben und was für uns unglaublich gut gewesen ist und wir mittlerweile auch wissen, dass das ein unglaublich guter Weg ist. Das heißt, Rohkost, veganes Essen. Kombinier das. Dann wirst du unglaublich gute Erfolge nur schon damit haben. Dann ein Tonikum auf, auf Gemüse, Kräuterbasis, je nachdem, was du finden kannst, wo halt auch die Vorsäure entsprechend drin ist und das tut dir dann gefallen und nimm's jeden Tag. Weil bin ehrlich, wenn du es nicht nehmen willst, sagst, oh, ist mir zu teuer, kann ich nicht, was auch immer. In Ordnung, aber bedenke, wenn etwas sein sollte mit einem Kind. Es nur wenn. Es könnte, es muss gar nicht sein. Wie viel? Aber wenn etwas ist, wenn offen drücker da ist, wie viele? <lacht> naja, wie lange wirst du dir das vormachen? Wie lange? Jahre. Also. Was kostet es dich? Wie viel wert ist dir deine Gesundheit? Das musst du dir immer stellen, die Frage. Also wir haben es uns als wert erachtet und es war für uns wertvoll und richtig. Und aufgrund dessen, was wir heute wissen, empfehlen wir es auch so. Wir gehen, würden sogar noch einen Schritt weiter gehen, mit, noch mehr, mit, mit Fastenkuren dabei machen. Aber das ist halt ein Aspekt, den wir für viele Menschen oder für viele Frauen vielleicht dafür schon zu heftig ist. Das heißt, Vielleicht weniger essen, ist besser. Naja, schauen wir mal, auch das Thema werden wir ein bisschen beleuchten. Also wichtig, morgens, mittags, abends ist sicherlich essen. Wenn du Hunger hast dazwischen, dann ist Früchte, was das Zeug hat aus unserer Sicht. Wir haben ganz viele Früchte oder Gemüse. Rohkost, nimm was du magst. Natürlich alles in Bioqualität. Jeden Tag Vitamin D3, Vitamin K2, ganz wichtig. Ohne das ist das die Energie für dein Ungeborenes, für deine Schwangerschaft nicht gegeben oder halt sehr wenig gegeben. Dann auch ein Tonikum, wo du die Fossoide und sonstige andere Pflanzen, also sekundären Pflanzenstoffe auch mit aufnehmen kannst. Ganz wichtig und dann bist du schon extrem gut mit dabei. Natürlich halt den Rohkostsaft, den wir jeden Tag gemacht haben in beiden Schwangerschaften. Das hat es in sich. Und unsere Kinder sind putz, munter und gesund zur Welt gekommen und alles andere braucht es nicht. Also, in diesem Sinne hoffe ich dir, dass du ein bisschen näher mitgenommen hast, was aus unserer Sicht die perfekte Ernährungsart und Weise während der Schwangerschaft ist. Es gibt nicht das perfekte Essen, sondern die Art und Weise, wie man ist. Und was du dafür auch alles tun kannst, damit deine Schwangerschaft einfach genial wird. Und dass dein Kind unglaublich gesund zur Welt kommen darf oder niederkommen darf, sich uns anschließen darf. Also, wenn es dir geholfen hat, freut es mich. Teile es auch. Daumen nach oben natürlich genauso, wenn es dir passt. Und wenn nicht, wäre es für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh,